0: 第五十五集，难道你没有亲自上楼去安慰老人吗？教师问。啊，先生，卡德罗斯回答，只能安慰那些想得到安慰的人，而他不想得到安慰。何况我不知为什么，我觉得他看到我有点反感。但有一夜，我听到他呜咽，我忍不住了，便上楼去。但我走到他的门口时，他不再哭泣，他在祈祷。他找到一些雄辩有力的话和做出一些哀怜动人的恳求，我无法向您复述出来，先生。这超过了虔诚，这超过了忧伤。我不是伪君子，也不喜欢虚伪的人。那一天，我自言自语：“说真的，我单身一人，上帝没有给我儿女。”真是够幸运的，因为我要是做了父亲，感受到像可怜的老人那样的忧伤，但在脑子里和心里找不到他对上帝诉说的那些话，我就会尽职投海自尽，免得继续受罪。可怜的父亲，教师喃喃地说：“他越来越孤独地生活着，与世隔绝。莫雷尔先生和梅塞戴斯时常来看他。”但他的门紧闭着，尽管我确信他在家，他还是不应声。有一天，他违反常规接待了 m 梅赛德斯，可怜的姑娘，尽管也处于绝望之中，仍然竭力安慰他：“请相信我，我的孩子。”他对他说：“他已经死了，不是我们在等他，而是他在等我们。我很幸运，我年纪最大，因此最先能看到他。”您看，人不管脾气多么好，不久也就不再去看使你悲伤的人。老当泰斯最终完全孤苦伶仃一个人。我不时只看到一些陌生人上楼到他房里，他们夹着一些没有包好的东西下楼。后来我才明白这是些什么东西。他逐渐变卖掉家里的东西求得生存，最后老人到了山穷水尽的地步。他拖欠了三个季度的房租，房东威胁要赶走他。他请求再宽限一星期，房东答应了。我知道这个细节，是因为房东从他那里出来就进了我家。头三天，我听到他像往常一样踱步，但第四天我听不到任何声响。我打着胆子上楼，房门紧闭，但透过锁孔，我看到他面色煞白，虚软无力。我认为他病倒了。便派人去叫莫雷尔先生，并且赶到梅塞德斯家里。他们两人急急忙忙赶来。莫雷尔先生带来一个医生，医生诊断为肠胃炎，吩咐进食。当时我在场，先生，我永远不会忘记老人听到这个处方时露出的笑容。从那时起，他打开房门，他有了借口不再进食。医生吩咐进食的。神父发出一声呻吟般的叹息。这个故事使您很有兴趣，是吗，先生？卡德罗斯问。是的，神父回答。他催人泪下。梅塞戴斯又来看他，发现他大为变样。他像头一次那样要把他转移到他家里。莫雷尔先生也是这个意思，他想硬把老人转移出去。但老人呼天抢地的叫喊，他们害怕了。梅赛德斯留在他床边。莫雷尔先生临走时对卡塔鲁尼亚姑娘做了个手势。他在壁炉上留下一只钱袋。但老人自恃有医生吩咐，根本不想吃东西。最后，在绝望和绝食中过了九天。老人临终时诅咒着那些造成他不幸的人，并对梅赛德斯说。如果您再见到我的 a 埃德蒙，告诉他，我死时为他祝福。神父站起身来，用颤抖的手按住发干的喉咙，在屋里夺了两圈。您认为他死于饿死的，先生？饿死的，卡德罗斯说：“我敢担保是真的，就像我们是基督徒一样。”神父用痉挛的手抓起那半杯水，一饮而尽，重新坐下，双眼发红，双颊发白，应该说，真是惨绝人寰。他用沙哑的声音说：“先生，尤其这并非天意，而仅仅是人为的，所以更惨。”那。就谈谈这些人吧，神父说。但要记住，他用几乎咄咄逼人的神态又说：“您答应对我和盘托出。”嗯，那些使儿子绝望而死、使父亲饿死的人，是何等样的人呢？两个嫉妒他的人，先生，一个出于爱情，另一个出于野心。费尔南和唐格拉尔。您说，这种嫉妒通过什么方式表现出来的？他们去告密，把当泰斯说成拿破仑党代理人。究竟是哪一个告的密？谁是真正的罪魁祸首？两个都是，先生，一个写信，另一个投到邮筒里。这封信在哪里写的？在储备酒店婚礼的前夜。果然如此，果然如此，神父喃喃地说：“哦，法利亚，法利亚，你对人和事了如指掌。”您说什么，先生？卡德罗斯问。没说什么，教师回答：“请说下去。”是坦格拉尔用左手写的告密信。为的是不让人认出他的字迹，是菲尔纳发的信。那么，神父突然大声说：“您在场喽！”我，卡德鲁斯惊讶地说：“谁对您说我在场？”神父看到他说的过了头，没有人，他说：“既然这样了解所有的细节，您一定目睹这个场面。”不错，卡德鲁斯用憋住的声音说：“我在场，您没有反对这种无耻勾当。”神父说：“那么，您是他们的同谋喽？”先生，卡德鲁斯说：“他们俩只给我灌酒，我喝的差不多迷迷糊糊，我像透过云雾看东西。”一个人在这种情况下所能说的话，我都说了，但他们俩回答我，他们想开一个玩笑，而且这个玩笑到此为止。第二天，先生，第二天，您看到这个玩笑有了下文，但您却闭口不说。他被捕时，您也在场。是的，先生，我在场。我想说话，我想通通说出来，但坦格拉尔拦住了我。万一他碰巧有罪，他对我说：“如果他真的在厄尔巴岛靠过岸，如果他真的要带一封信给巴黎的拿破仑党委员会，如果在他身上搜到这封信，那些为他说情的人就会被看作他的同谋犯。”我承认，我害怕当时那一套政治，我保持沉默，这是怯懦的行为。我承认。但这不是犯罪。我明白了，您听之任之，如此而已。是的，先生，卡德罗斯回答。我日夜悔恨，我经常恳求上帝宽恕。我向您发誓，尤其因为这个行动是我这辈子需要认真自责的唯一的一件事，大概也是我命运不济的原因。我在为一时的自私赎罪，因此，卡尔空的女人抱怨时，我总是对她这样说：“住嘴，乌里的，这是上帝的安排。”卡德鲁斯带着真心悔恨的表示，垂下了头。好，先生，神父说：“您说话坦率，这种自责值得原谅。”不幸的是，卡德鲁斯说。埃德蒙死了，没有原谅我。他不知道，神父说。现在他或许知道了，卡德鲁斯说。据说死人什么事都知道。沉默了一会儿，神父站起来，沉思凝想的踱来踱去。他又回到原地坐下来。您已经两三次对我提起一位。莫雷尔先生，他说：“这个人是谁？”“这是法老号的船主，当代斯的雇主。”在这个使人忧伤的故事中，这个人扮演了什么角色？神父问：“扮演了一个正直、勇敢、讲义气的人的角色，先生？他多少次为当代斯说情？”当皇帝返回时，他写信恳求、威胁，以致在第二次王政复辟时期，他被当作拿破仑分子受到严重迫害。我已经对您说过，他先后十次来看望过当戴斯老爹，要把他拖到自己家去。在老爹去世的前一天或前两天，我对您说过了，他在壁炉上留下一只钱袋，后来大家用来偿付老人的债和丧葬费。可怜的老人至少能像生前那样，死后没有让别人受累。我保留了这只钱袋，这是一只红色丝绒之城的大钱袋。这个莫雷尔先生还活着吗？神父问。活着，卡德罗斯说。这样的话，神父又问，这个人大概受到上帝的祝福，他大概很有钱。很幸福喽，卡德罗斯苦笑着：“是的，像我一样幸福。”他说：“莫雷尔先生竟然会不幸福？”神父嚷道：“他落到了穷困的境地，先生，更进一步，就差名誉扫地了。”怎么回事？是的，卡德罗斯回答：“就是这样。”他辛苦了25年，在马赛的商界获得了显赫的地位，然后莫雷尔先生彻底破了产。两年内，他损失了五条船，遭到三次可怕的倒闭的牵连。最后，希望寄托在可怜的当戴斯指挥的那条“法老号”上面。几条帆船要满载胭脂红和靛蓝的原料从印度驶回来。如果这艘船像其他几条船那样失踪了，他就完蛋了。这个不幸的人，神父说：“有妻子儿女吗？”“是的，他有妻子。面对这一切，他的行为像个圣女。他有一个女儿，他就要和自己所爱的人结婚，而他的家庭眼下再不愿让他娶一个破了产的姑娘。最后，他有一个儿子，他是陆军上尉。您明白。”这一切非但不能使这个可怜的人减轻痛苦，反而加深他的痛苦。如果他是单身一人，他会开枪自杀，那就一了百了了。真可怕，教师喃喃地说。